1: Вечерняя тема дня на радио Комсомольской Правды, Черябинск. Добрый вечер, 95.3 fm в студии Станислав Гладков. Здравствуйте. В вузах Черябинской области приемной кампания идет к завершению. Почти все абитуриенты, которые поступают на бюджет, уже сделали фактически свой выбор. Завтра у нас, кстати, последний день, когда можно это сделать. Еще успевают у нас некоторые ребята. Но есть и вне бюджет. основная масса будущих студентов. Как мы это понимаем, вот за них сейчас между вузами разворачивается настоящая борьба напряженная. Южноуральские государственные университеты не остаются в стороне этой борьбы Куда еще успевают ребят поступить в ЮРГУ, на какие специальности, на какие факультеты, на каких условиях, самое главное, да, вот об этом сегодня будем говорить в нашей программе. В гостях у нас сегодня начальник управления профессиональной ориентации и организации приема ЮРГУ Иван Сухих. Иван, добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Ну, для начала поговорим о приемной кампании. Все-таки какая она сейчас, на ваш взгляд, напряженная, простая, сложная? Какие-то изменения в ней произошли в этом году?
0: Ну, если говорить вообще в рамках приемной кампании, началась она 20 июня. В этом году году Министерство науки высшего образования внесло ряд новшеств и нововведений в приемную кампанию. Во-первых, самое главное для абитуриентов, с чем они столкнулись, это сокращение количества направлений подготовки в одном университете. Если в прошлом году вузы могли до 10 направлений предлагать абитуриентам, то в этом году максимально цифра 5. И для многих абитуриентов это стало таким камнем преткновения, когда они подумали, что шансы на поступление на бюджетную форму обучения у них понизились. Но если проанализировать опыт прошлых лет не только нашего вуза, но и остальных, то абитуриенты в среднем выбирали 5-6 направлений подготовки. Соответственно, действий это уже было избыточное количество, были ситуации, абитуриент выбирал себе и архитектуру, и экономику, и юриспруденцию и все, на что у него хватало, результат единого государственного экзамена. То есть, соответственно, абитуриент имел все шансы поступить в никуда. По сути, То так, есть, да, везде его да, пытаешься успеть. Да, когда будет... 5 направлений, это все равно дисциплинирует, ты выбираешь из одной укупленной группы специалистов на направлений или хотя бы из смежных. То есть, шансы на поступление, наоборот, повышаются.
1: Угу.
0: Еще таким одним камнем преткновения это стали общие для всех вузов даты окончания подачи документов, окончания подачи оригиналов, ну и соответственно даты зачисления, то есть тоже для многих абитуриентов иногда была лазейчка что в одном вузе раньше, в другом вузе что-то позже, где-то подлинник доложить, переложить, то соответственно с этого года единое время, время по Москве, 12 часов дня, то есть все закрывается, соответственно, Наверное, самое главное новшество этого года – портал госуслуги. С этого года он стал использоваться очень активно университетами. В нашем ВУЗе порядка 60% заявлений передается через портал госуслуг. В других университетах также. И новшество портала госуслуг – это отмена согласия на зачисление. То есть, такой краеугольный камень, который многим абитуриентам портил жизнь. Не все читали инструкции, как правильно поставили. галочки, Забывали поставить, думали, потом можно что-то поставить. Соответственно, сейчас порталом стало пользоваться Ну удобно, если, опять же, читать в нем правила.
1: Ну, это как везде, да, как в любом да, учреждении, да. когда приходишь, тебе дают договор какой-то, внимательно можем читайте договор, да. да у нас обычно это забывает делать, но получается пять направлений. Это пять не
0: направлений, да. да, пять университетов нашей страны. Угу. То есть в этом году абитуриент вообще может, не выходя из дома, поступить в университет, предъявив вместо физического оригинала документа об образовании свой электронный оригинал, который приравнивается абсолютно так же к физическому.
1: Ну и что, мне нравится, это единые сроки все таки да? Единые сроки, Нет да, путаницы да, по срокам, да. и вот эти все лазейки, которые, как вы говорите, да, существуют существуют и существовали до этого, да, они как бы ну, уходят в прошлое. По сути, мы понимаем, что если ты делаешь выбор, делаешь его смысленно, осознанно и понимаешь, куда просто поступать тебе надо. Вот и все. Есть такое понятие система приоритета, приема абитуриентов. да. Вот как это работает, эта система приоритета? Она себя как хорошо показала, зарекомендовала? Вот
0: Вот с этого года это новшество стало и для абитуриентов, и для всех вузов нашей страны. Но кроме нескольких университетов наш вуз в числе тех, для которых это не новшество. То есть Система приоритетов заключается в следующем: абитуриент зачисляется не туда, куда он захотел, допустим, выбрал 5 приоритетов, захотел на 3, а по наивысшему приоритету. Наивысший считается с первого и по убыванию. То есть, прошел на первый, зачислен на первый. Не прошел, На второй. На второй, третий, четвертый, пятый, ну и пока, соответственно, не кончатся приоритеты. То есть для абитуриента это очень удобная схема, то есть ему не надо волноваться, писать согласие на зачисление, отзывать согласие на зачисление. То есть убрана очень большая бумажная кипа документов, ну и, соответственно, меньше стресса для абитуриента. Он выбрал направление подготовки, расставил так, как он хочет поступить и, соответственно, ждет. Окончание приема оригиналов подлинников, чтобы уже понимать свои шансы. Ну и, соответственно, с 4 по 9 ВУЗы свои приказы на
1: зачисление публикуют. Ну, то есть, это упрощение документа оборота, заметно.
0: это обращение документа оборота и снижение стресса на абитуриента, самое главное, на родителей абитуриента, которые, в принципе, волнуется иногда даже больше, чем сам абитуриент.
1: При Кстати, да, да, понимаю, родители, которые переживают за да. своих чат, естественно, в этот важный для их жизни момент. Я понимаю, как каждое бумажное движение отзывается у них в сердце где-то глубоко внутри, это, наверное, действительно. Ну, то есть, зарекомендовало хорошо себе это Система, да? Система
0: себя это зарекомендовала. В нашем вузе она уже традиционно 15 лет работает. То есть мы, наверное, один mm. из первых вузов, которые вели для себя электронную систему поступления. Через нашу систему универса абитуриент также через госуслуги, через личный кабинет может зарегистрироваться, подать документы, заключить договор. То есть здесь в формате того, что абитуриенту надо меньше приезжать в университет, меньше что-то делать, какие-то подписывать документы с каждым годом. Вузы идут навстречу. Все больше и больше, как бы делается для того, чтобы абитуриент меньше стрессовал. Uh-huh. правильно выбирал направление подготовки, но ну и комфортно поступал.
1: Не могу не спросить про бюджетные места. Завтра последний день, когда абитуриенты могут подать заявление и документы на бюджетные места по отдельным специальностям. Да, сколько сейчас бюджетных мест вообще было в этом году и на какие специальности распределения, каким образом? Да,
0: ну вот первое, что хочу напомнить для абитуриентов, которые подавали через единый портал госуслуг, завтра прием электронных оригиналов документов заканчивается в 14.00 по а, нашему местному важно. времени после этого времени уже подлинненький нельзя будет в тот или иной вуз на то или иное направление подготовки прикрепить. Если говорить про количество мест, в этом году 3416 мест. На нашу университет... Это по...
1: больше-меньше, по сравнению? Это,
0: по сравнению с прошлым годом, больше примерно на 100 с лишним мест. То есть, основная масса приходится это на направление бакалавриата специалитет порядка 2500 мест, магистратура более 800, ну и аспирантура. Соответственно, конкурс, если посмотреть по заявлениям, более 40 тысяч заявлений на эти места им подано. Если говорить в абитуриентах это более 12 тысяч абитурентов. Турентов, выбрали наш университет, чтобы подать документы.
1: Очень внушительную цифру, кстати. А по специальностям как распределяются? Кстати, по специальностям
0: бюджеты? традиционно, если говорить да, вот. в разрезе, даже не изменилось с момента моего поступления, пользуются гуманитарное направление подготовки, но вот уже, чему я очень рад, традиционно э, начинают пользоваться спросом и технические направления подготовки. Все, что связано с автоматизацией, с машиностроением. Допустим, с этого года наш университет ввел абсолютно новое направление подготовки авиастроения, это беспилотное летать аппараты mm. И сразу с первого года туда уже очень хороший конкурс, 10 заявлений на место. Ух, oh, это большой конкурс. Да. Очень Соответственно, мы видим тенденцию, что ребята уже отходят от традиционных направлений, то есть все, что связано с гуманитарными направлениями, с информатикой, и стремятся в сторону технических направлений. Потому что еще как отличительная особенность, мы в течение года занимаемся профориентацией в рамках приемной кампании, активно взаимодействуем с работодателями. Mm-hmm. То есть когда мы абитуриенты, показываем весь его путь. То есть вот ты пришел, поступил на направление подготовки, вот твой работодатель будешь у него проходить практики, можешь заключить с ним целевой студенческий договор и сразу же иметь место работы гарантированное в будущем. И соответственно работодатель для себя уже ведет отбор абитуриентов, предлагает им свои условия, места для практик, стажировок и при поступлении абитуриент уже четко понимает свою карьерную лестницу.
1: Но это очень важно, мне кажется. Что да.
0: я отучился на направлении подготовки, вот у меня работодатель и соответственно на выходе я уже буду гарантированно трудоустроен, потому что иногда у нас на одного выпускника приходится по 13 работодателей, Ох. которые хотят его заполучить.
1: Слушайте, ну это прямо да, битва за выпускника, это да, прямо да. то, чем должен, мне кажется, отличаться качественный вуз, профессионально сделана работа по обучению будущего специалиста. Но это как
0: бы подтверждает гарантию, того, что ты получишь, во-первых, качество а образования, а это самое важное для студента, а во-вторых, ты будешь востребован всегда на рынке труда.
1: Да, потому что порой приходят люди, вроде интересно, хорошие специально, а кем ты будешь на выходе, где будешь работать? Никто не знает. Неизвестно. Ну, как-нибудь, я думаю, найду да. там место. И какие-то представления есть о том, кем ты будешь работать, где, но по факту ты вот только в конце обучения можешь понимать, а сделали ли ты правильный выбор или нет, найдешь ты работу или нет.
0: Здесь мы создаем условия, что с первого курса студенты погружаются в эту работу, в проектное обучение, то есть э, рассматривая реальные кейсы предприятий производственные. То есть, постоянно идет взаимодействие, так как у нас функционирует Центр развития карьеры при университете, студенты постоянно включены во взаимодействие с работодателем. Проходят очень большие карьерные мероприятия, когда мы приглашаем по 90 с лишним, предприятий со всей страны от Калининграда до Владивостока mm-hmm. приезжают. И, соответственно, у ребят есть ну широкая возможность по трудоустройству, по выбору мест практик, стажировок. И у них уже не возникает того, что «а то ли я направление это выбрал в своей жизни».
1: Это обычная история зачастую возникает, у студентов, когда они начинают учиться и понимать, что их ждет впереди. Но лучше, если они знают о том, что ждет заранее, заранее все-таки, да, а когда уже началась учеба, когда уже документы поданы они зачислены. Касаемо завтрашнего дня завтра последний день подачи документов на бюджетное да, место какое-то, да. И возникает вопрос: а кто еще, куда успеет подать документы? На... Какие возможности есть у абитуриентов? Ну, если говорить
0: даты? про бюджет на бакалавриат, специалитет, магистратура, то у них был последний срок, это 25 июля когда они могли выбрать направление подготовки новые, поменять приоритеты и так далее. Все, соответственно, 27 июля по всей стране ВУЗ опубликовали свои конкурсные списки, то есть эти списки уже неизменны. То
1: есть
0: угу. Это уже пошли на конкурс. Те ребятки, которые будут только подавать подлинник или, соответственно, его забирать из образовательной организации. То есть конкурс уже тоже только между ними. Соответственно, возможность поступить осталась на контракт на обучения, то есть это и специалитет, магистратура. Ребята могут до 20 августа, если вдруг по каким-то причинам не поступили, на бюджет, реализовать свои возможности, но на платной основе. Здесь опять же, если говорить про платную основу, университет уже несколько лет идет на встречу абитуриентам. У нас есть система скидок и бонусов. Первое, наверное, это сказать про бонусы. Ребята, которые заработали на ЕГЭ 240 баллов и выше, поступают на технические, естественно-научно-информационное направление подготовки у нас им оплаченными на степень директора в размере 10 тысяч рублей. Это и бюджетникам, и контрактникам. Всем получается, всем абсолютно. Да? На гуманитарное направление 250 баллов. И также мы активно поощряем ребят, которые в школе Занимались олимпиадным движением, то есть, в надежде, что они продолжат уже студентами участвовать в Олимпиадах, в международных олимпиадах, ну и прославлять наш университет. Победителем призерам Олимпиад, которые входили в перечень Российского сайта Олимпиад школьников, также 10 тысяч рублей. И победителем многопрофильной инженерной олимпиады звезда, которую наш университет курирует уже 10 лет, является ее создателем, идейным вдохновителем. И, соответственно, самая крупная олимпиада в стране 350 тысяч человек ежегодно принимают в ней участие на постоянной основе. То есть победителям аналогично 10 тысяч рублей в течение первого полугодия. Мне кажется, дальше, да, бонус, да. дальше уже все зависит от самого студента, как он будет учиться, участвовать в конференциях, спорте, творчестве, так будет зарабатывать свои стипендии.
1: Дополнительно могут быть премии, бонусы Доп- какие-то дополнительно, быть. Дополнительно,
0: да? да. То есть у нас открытая система рейтинговая, любое достижение приравнивается к определенному количеству баллов, баллы суммируются, и стипендарная комиссия, все прозрачно. То есть ты можешь понимать в течение года, сколько тебе примерно баллов необходимо заработать для определенного уровня стипендии.
1: Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, вернемся после небольшого перерыва. Продолжается вечерняя тема дня на радио Комсомольской правда» Челябинск в студии Станислав Гладков. Рядом со мной начальник управления профессиональной ориентации организации приема Южноуральского государственного университета Иван Сухих. Мы обсуждаем приемную кампанию этого года, ее результаты, собственно говоря, какие еще есть возможности у студентов поступить в Юргу, еще на какие специальности и на каких условиях. Самое важное, вот сейчас мы начали говорить, кстати, о бонусах, системе бонусов, скидах, кстати. А рассрочка есть в Юргу? Вот, например, ну понятно, что обучение стоит денег определенно. Ну, не успел человек на бюджет подать документы, не прошел по каким Каким-то причинам поступил на вне бюджета, есть Здесь,
0: во-первых, есть система рассрочки платежа. То есть, человек может заплатить сразу за год обучения, заплатить за два полугодия, либо у нас есть. Персональная рассрочка на 10 частей. Соответственно, также мы еще ввели систему скидок для контрактной формы обучения здесь в зависимости от результатов единого государственного экзамена. То есть если абитуриент зарабатывает 240 баллов и выше, он получает скидку в размере 20% на свое обучение. От 200 до 230 баллов 15%, ну и от 170 до 199 баллов 10% на обучение. То есть это, в принципе, хорошее такое подспорье.
1: Есть такое понятие проходной балл, понятно, на ту или иную специальность, ту или иную направление. Какой самый минимальный куда и какой максимальный куда? Хочется спросить, вот все-таки вот по возможности. Про
0: понятие проходной бал, то есть, это ежегодная, я бы сказал так, проблема абитуриентов, их родителей. Они путают проходной балл, который конкурсный и устанавливается во время подачи За, заявлений. Да. Он каждый раз абсолютно да. разный. То есть, статистика во многих университетах представлена открыто на сайте, но говорит, допустим, что в этом году проходной балл будет 240, нельзя, он может быть как 250, так и 230. Здесь все зависит от количества бюджетных мест на направление подготовки, то есть, чем больше количество мест, тем, соответственно, проход Проходной балл будет ниже. То есть проходной балл, когда у тебя 160 бюджетных мест и когда 4 бюджетных места, он абсолютно разный. Его сравнить нельзя. Ну и, соответственно, здесь все зависит от качества сдачи единого государственного экзамена. То есть, чем лучше ребята сдают предметы на ЕГЭ с более высоким результатом прихода, тем, соответственно, балл повышается. Многие ребята пудут проходной балл с минимальным баллом, установлен в науки и высшего образования для университетов. То есть, допустим, если по математике, по ЕГЭ, по профильной не набрано 39 баллов оценка, а 38, то такой абитуриент не может претендовать даже на контрактную форму обучения.
1: Тут все тоже тут, очевидно. Тут да. все, все, оч- все очевидно и правильно. прозрачно. А, ну, а что касается тех специальностей, которые пользуются популярностью, про новую вы сказали, да, и про то, что техническим специальностям. Но ну, все-таки конкретика какая-то есть. Вот какое направление сейчас наиболее востребовано поступает? Ну,
0: если, если говорить про наиболее востребованную, ну, такой грубо говоря, условный топ-5 взять, это да, все, вот. что касается информационной безопасности, программной инженерии, автоматизации, конструкции технологического обеспечения машиностроительных производств, авиастроения, гуманитарное направление подготовки тоже mm-hmm. в стороне, то, что,
1: я думал, коммунитарные меньше всего почему-то. Нет, все-таки они И тоже тр- пользуются. Тр- Традиционно
0: у ребят все-таки есть тенденция выбирать юриспруденцию, экономику, менеджмент. Никуда от этого мы не денемся.
1: Понятно. Главные даты все-таки абитуриентов, которые сейчас актуальны для них, хочется про них немножко сказать, У школе мы тоже затронули понятие времени и сроков, например, когда будут подписаны документы на зачисление, когда станут известны.
0: Ну, вот самая главная дата, которая наступит завтра, это 3 августа, 12 часов дня по Москве, то есть это окончание приема оригиналов документов об образовании для абитуриентов. Приказы с этого года вузы подписывают с 4 по 9 число, мы подпишем его в самых первых числах августа. И абитуриент уже, в принципе, многие будут обратно тем, что поступили в стену журнальского старостного университета на бюджетную не форму обучения.
1: в неведении оставлять долго студент? Абитуриент будущих, и так будущих. пронервничал с
0: 20 июня. Зачем заставлять его родителей, его самого, нервничать, ожидать, а Логично. поступит он или не поступит?
1: Стоимость обучения какая сейчас примерно, чтобы понимать? Вот понятно, что там вне бюджет остается у нас да, дальше... Примерно. Стоимость
0: обучения, если говорить, по сравнению с прошлым годом, она чуть-чуть возросла, на ставку рефинансирования буквально 5-6% идет. Если говорить про гуманитарное направление подготовки, то это в среднем где-то 138 тысяч, технически направление то 159 тысяч в год. Но есть, конечно, направление, где стоимость традиционно высока, это, допустим, дизайн, где 270 тысяч, но хм, это практика интересно. во всех университетах. Здесь надо понимать, что ВУЗ не самостоятельно устанавливает, то есть мы ориентируемся на рекомендованную стоимость Министерства науки и высшего образования.
1: То есть не вы сами устанавливаете стоимость обучения, да. это рекомендация сверху.
0: Это рекомендация, которыми мы как подведомственные структуры Следуйте должны просто.
1: подчиняться. Конечно, нет, но ну тогда все, все очевидно становится, да? Вот такой вопрос: если студент зачислен на вне бюджет, да, сможет ли он потом перейти? на бюджетную форму обучения через какое-то время и на каких условиях, может быть? Ну, потому что не получилось. Бывает, люди поступают, да, ну, потому что не успел, не смог набрать нужное количество там проходного балла. Там, и... Здесь традиционная
0: практика. Ребята должны себя зарекомендовать первое – отличную учебу, а второе – иметь какие-то достижения в науке, спорте, общественной деятельности. И ВУЗ соответственно при наличии вакантов бюджетных мест на этом направлении подготовки рассматривает заявление и поощряет переводом на бюджетную форму обучения. То есть ежегодно порядка 200 ребят у нас таким образом переходят на обучение. То есть 200 ребят могут да, да, даже как минимум да. перейти. Ну и плюс никто не отменял для ребят участие в грантовых конкурсах, которые проводятся и правительством, президентом, различными фондами. То есть у нас некоторые контрактники спокойно обучаются, платят за себя самостоятельно, выиграв такой конкурс, еще родителям, если иногородние, иногда помогают.
1: Uh-huh. То есть
0: здесь все зависит от студента. Если поступил на контракт, это не означает, что все...
1: Да, все. Ты денег не получишь, однозначно, да, да.
0: однозначно, все зависит только от тебя, возможность заработать наукой всегда присутствует, mm-hmm. участвуешь в конкурсах, олимпиадах, yeah, грантах, активен активен активность, да, виды, да, да,
1: выигрываешь. Это очень хорошо, да. То есть, ребята могут... Ну, если спортивное направление, вот он, достижение да, спортивные да. какие-то. Если в организации досуга, там деятельность какой-то общественный, то, пожалуйста, тоже приветствуются. Я думаю, тоже такие возможности должны быть у ребят, и тем более это все все конвертируется в возможность перейти на другую форму обучения. Это тоже плюс. А про приезжих ребят хочется бы абитуриентов спросить. Из разных городов у нас поступают, области, да-да, я думаю, даже из регионов, может быть, как у них с условиями обучения, и как они... Где, где жить-то будут? Самое... Я бы
0: даже сказал, не Просто с разных регионов. Ну, у нас стран? есть абитуриенты с Камчатки
1: а, да, в так. этом
0: году, которые подают документы дистанционно, ну и прилетят, соответственно, только на обучение. Здесь, соответственно, в плане студенческого комфорта мы всегда стараемся максимально создать комфортную среду, чтобы студент комфортно жил и, соответственно, благодаря этому комфорту хорошо учился. То есть, у нас 8 общежитий на территории студенческого городка, одно общежитие на Тополиной Аллее построено, новое. Кстати, да. Несколько красиво, лет назад, ага, да. Красиво. Красиво. Поэтому бюджетная форма обучения у нас обеспечена местами на 100%, также мы обеспечиваем местами даже иногородних контрактников. контрактах.
1: бюджетный бюджетник он платит за проживание? В...
0: А стоимость проживания, Сколько ну там? я бы сказал, она минимальна, там все зависит от типа общежития, а в среднем mm. это где-то 1000 рублей в месяц, mm-hmm. то есть
1: как бы себе такие не деньги. такая
0: большая цена.
1: Абсолютно да. Ну и понятно, что кроме проживания, то сейчас же очень много на что обращать внимание. Кстати, многие абитуриенты спрашивал, даже разговаривал с ними. Говорят, нам важно комфортность обучения, комфортные условия обучения.
0: Здесь комфортная среда, чтобы абитуриент, грубо говоря, приехав в университет с утра, имел возможности и позаниматься наукой, позаниматься спортом. Да, полный жизненный цикл. То есть для этого у нас есть и научная библиотека, залы для самостоятельной подготовки, если мы говорим про общежитие, есть свой, ну, учебно-спортивный комплекс комплекс, плавательным бассейном, олимпийской уровнем, легкоатлетическим манежем, теннисными кортами, собственным скалодромом, тренажерным залом и так далее, и тому подобное. Красота. То есть 27 спортивных секций удовлетворяют, наверное, всем потребностям спортсменов, которые поступают у нас в университет. Но есть... это
1: платно для них? Это без... бесплатно. Бесплатно. Что-то
0: есть платно, что-то есть бесплатно. То есть основное для студента это всегда бесплатно. Если студент хочет что-то такое. Необычно, ну, интересно, особенно, да, да, особенно тогда, да. Но и то там плата очень-очень небольшая. То есть есть своя хоккейная команда политехник, как бы, поэтому если студент хочет свою жизнь посвятить спорту, обучаясь в университете, мы создаем абсолютно все возможности для реализации этого. У нас учились и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. Поэтому здесь, если брать материально-техническую базу, но она одна из лучших в стране даже среди профильных спортивных университетов.
1: Угу. Ну, в завершении нашего разговора хочется спросить про трудоустройство ваших выпускников все-таки, да, насколько, ну, каков процент трудоустройства выпускников? Следите за этим, как-то отслеживайте, до да, дальнейшую судьбу студентов?
0: Здесь Министерство науки и высшего образования и платформа факультета для вузов создали очень хорошие условия, то есть студент, попадая на эту платформу, оставляя свое резюме уже с первого курса, имеет возможность э, общаться с Работодателями напрямую откликаться на их предложения, практик, стажировок, трудоустройства Если говорить по трудоустройству, то, как я уже вначале говорил, на некоторых направлениях у нас есть конкурс работодатели Сразу, 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 когда за одним выпускником приезжает по 13 предприятий, и он уже выбирает, кто ему лучше предложит условия. А так, если по трудоустройству, то, как я всегда говорил, школьникам приезжая там на родительские собрания на встрече, ВУЗ будет помогать вам делать две вещи. Помогать будет учиться и помогать будет найти работу. Но не работать, не учиться, университет за вас уже не будет. Поэтому здесь все на усмотрение. Если ты целеустремленный, конкурентоспособный выпускник, то работодатель тебя с радостью заберет к себе и предложит одни из самых хороших условий.
1: Ну, буквально у нас полминутки остается какое-то напутство или пожелание нашим абитуриентам, которые еще делают свой выбор, может быть... Здесь,
0: наверное, я бы сказал бы Самое главное пожелание Это завтра, завтра днем не нервничать Не дай бог не удалять какие-то направления подготовки Сто раз не подумав и не оценив Свои шансы на поступление Ну и всем желаю удачи поступить в университет Вашей мечты на направление, которое вам безумно нравится
1: Спасибо за хороший Обстоятельно интересный разговор Напомню, в гостях у нас сегодня был начальник управления Профессиональной ориентации Организации приема Южно-Уральского государственного университета Иван Сухих, Иван, спасибо
0: Спасибо вам